0: Hello, dzień dobry, dobry wieczór. Teraz w Polsce była zmiana czasu. U nas dopiero za dwa tygodnie, więc mamy tylko 8 godzin różnicy do Warszawy.
1: Ale nie jesteśmy na żywo.
0: No ale Ja jestem cały czas. Miało być jak zwykle o biznesie, ale się nie mogę przygotować. Natomiast wczoraj mieliśmy wypadek i wybitą szybę w samochodzie wynajętym, więc się skupimy na tym.
1: jej, że wypadek, ale nie mylmy, bo tutaj był to przypadek bardziej. Po raz pierwszy w Stanach ja miałam tą przyjemność zobaczyć, wrócić do samochodu i, i zastać go z wybitą szybą. Jest to van ze sprzętem w środku, także na nieźle się wystraszyłam na samym początku, ale okazało się na szczęście, że, że tylko te rzeczy, które były pod ręką, pod szybą zginęły, które nie są za wiele warte.
0: I tak, i mamy pierwszy przypadek do rozgryzienia po kilku latach, więc jesteśmy tak szczęściarzami.
1: To takie trochę ostrzeżenie można powiedzieć i i, i cieszymy się, że dostajemy na razie takie bardziej ostrzeżenia w takich sprawach. I też jest to ciekawa rzecz, bo to jest samochód wynajęty i właśnie dzisiaj rano Kuba rozkminiał jak tą sprawę potraktować, o czym powiemy pod koniec wątku o wynajmie samochodów, bo gdyż dzisiaj będzie o
0: wynajmie samochodu?
1: <taka, Taka prawda, ale tutaj mamy dwa takie wątki, tak naprawdę. Jeden to jest związany z wynajmiem w normalnych wypożyczalniach, a drugi w nowo powstałych portalach, między innymi Turo, który dosyć już dobrze znamy z każdej strony, i o którym też chętnie opowiemy w drugiej części.
0: Okej, okay, no i co, na pewno skupimy się na tych wszystkich wariackich wypożyczalniach i ich wariackich ubezpieczeniach. Akurat śmiesznie dzisiaj, bo ubezpieczenie się nam przyda. E, przy... Pierwszy raz od lat.
1: Tak, to może powiedzmy też troszeczkę po kolei, bo dostajemy bardzo dużo zapytań, jeżeli chodzi o wynajem samochodu. Oczywiście najbardziej popularnym, na które jest odpowiedź na blogu i na które wałkujemy odpowiedź często w, też w grupie Tajniki Ameryki na Facebooku, do której Was zapraszam, jeżeli tam jeszcze nie jesteście. E, pytanie mianowicie brzmi, gdzie wynająć samochód?
0: Czyli co, standardowo do, do tych pór... Polecaliśmy bardzo fajny portal, który się nazywa carrentals.com. On trochę inaczej wygląda, jak się go otworzy w USA i trochę inaczej w Europie, bo chyba wynika to m.in. z tego, że sprzedają troszeczkę inne ubezpieczenie.
1: I są inne ceny, tak?
0: Za, za sam wynajem jest ten sam, ta sama cena, ale za ubezpieczenie, które oni sprzedają jest, jest trochę inna. I polega to na tym, że ten portal nie tylko wskazuje i wyszukuje e, fajne ceny na e, wszystkich e, tych standardowych e, wynajmo, wy, wynajmowalniach. Oprócz tego na samym końcu, jak, już ciebie, jak się już zrobi rezerwację, to oni oferują bardzo fajne ubezpieczenie, które jest, pokrywa wszelkie koszty związane z autem. Nie pokrywa ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej, ani jakieś ubezpieczenie, jeśli ktoś nas pozwie, bo coś mu zrobimy i czy wjedziemy w sklep albo w kogoś. Natomiast wszystko to, co się wydarzy z autem jest pokrywane. I to jest spoko, bo to jest nawet do trzech czy dwóch na pewno razy taniej niż gdyby się to kupowało na miejscu. Mhm. I właśnie zaraz też do tego wrócimy, bo tak naprawdę, nie wiem czy wiecie, że pieniądze i tak naprawdę zysk ubezpieczalni, sorry, zysk który wyrabiają firmy od wynajmu samochodów, to tak naprawdę zarabiają dopiero na ubezpieczeniach. ubezpieczeniach. Gdyż auta są właściwie tak tanie, że gdyby to wszystko policzyć plus obsługę pracowników, to na czystym wynajmie mają niewielki zysk.
1: Ale ten portal currentas.com chyba nam się najbardziej sprawdza do tej pory. Tak, jest super. super. I teraz jeżeli ktoś szuka samochodu jeszcze będąc w Europie, to czy powinien kombinować na przełączenie tego portalu na amerykański? Myślę,
0: że nie, bo gdyby właśnie miał skorzystać z ubezpieczenia i i tam były jakieś inne warunki, no to jednak chyba musi skorzystać z wersji europejskiej.
1: No bo ta amerykańska byłaby tańsza chyba, prawda?
0: Nie wiem, tutaj nie chce się... Ale
1: przez jakiś czas... Ale
0: Carrentals jest mega.
1: Sprawdzaliśmy, tak. To jest portal, z którego zawsze korzystamy. To jest taka po prostu porównywarka, wyszukiwarka samochodów do wynajmu. I tutaj... I jeszcze jedną rzecz staramy się, na jedną rzecz staramy się zwracać uwagę e, na taką, że jeżeli niekoniecznie potrzebujemy wynajmująć samochód na lotnisku, to żeby zwracać uwagę na to, żeby też w innych takich mniejszych może punktach go wynająć, bo wtedy może być taniej, tak? tak w innych więc, lokacjach, w innych miastach. lokacjach. Więc jeżeli w wyszukiwarce wy, wy, wybieramy opcję skąd ten samochód wziąć i niekoniecznie wtedy akurat lądujemy i potrzebujemy go wziąć prosto z lotniska, to warto po prostu wpisać miasto ym, i tam się pojawią też inne punkty gdzieś tam do nich dojechać i to się nam bardziej sprawdza. Ale było.
0: też nie zawsze, bo zależy jak jest duże lotnisko, to y-y. czasami jest duża konkurencja i mogą być ceny niższe na lotnisku niż w mieście, więc Wszystkie opcje trzeba sprawdzić.
1: Pojawia się też często pytanie, kto może wynająć samochód w Stanach i czy z, prawo, z prawem jazdy z Polski jest to możliwe. Także tak jak najbardziej, nie musi to być amerykańskie prawo jazdy, może być polskie. Jest tutaj chyba w Stanach tylko popularna taka e, granica wiekowa, że od, odkąd się ma 25 lat, to wtedy są to normalne ceny. Jeżeli, jeżeli ktoś jest młodszy, to są dodatkowe opłaty.
0: Chyba tak. Kiedyś były potrzebne międzynarodowe dobre prawo jazdy, ale teraz już spokojnie nasze działa bez problemu. Oczywiście bardzo przydatna jest karta kredytowa. Z debetowych już teraz więcej wypożyczalni pozwala korzystać, ale wciąż to jest takie jeszcze utrudnienie.
1: Tak, to jest dobry, dobra informacja
0: co, ja się chcę y, tutaj udzielić na temat moich ukochanych ubezpieczeń.
1: No koniecznie. Wiesz co, tylko wstępem do tego chciałbym, mm-hmm. żeby była w ogóle kultura y, obsługi przy ladzie.
0: Hmm. No właśnie, ja o tym chciałem powiedzieć. Okej. Okay. Bo to jest mo- moja, moja cała ulubiona historia, od co wynajmuję auta już właściwie z dobre 10 lat w USA albo dłużej. Um, nikt, tak, nikt do tej pory, do, do, nie do tej pory, do, tej, do tego pewnego dnia, kiedy miałem okazję podejrzeć pracę yy, sprzedawcy przy kanterze, że tak powiem, od kuchni, nie był mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie dotyczące ubezpieczeń. Tak? Bo jak już się zamawia samochód przez internet czy przez karrent, to na początku dostajesz bardzo spoko cenę i tam mówisz, o, jak tanio, tu w czasy dwa tygodnie tu pięknie, wspaniale. Potem idziesz e, do pana z obiórkiem i pan ci tutaj mówi, no oczywiście to cena jest tu 600 dolarów plus Teraz proszę sobie wybrać najlepsze ubezpieczenie. I tu pan ci podaje tutaj właśnie CDB, TPP, RTP, TTP. i ci mówi, że każde jest oczywiście konieczne i, i bez niego właściwie mhm. nie wyjedziesz.
1: Bo te ubezpieczenia wcale nie wyskakują nam w wyszukiwarce w Carrentalsk. Gdy... E,
0: czy w Karentos, czy nawet często na stronach tego też nie ma, po to, mhm. żeby pokazać jak najniższą cenę, Aha. a żeby pan już przy ladzie cię mógł zaatakować. Jasne. I oczywiście to część z nich ma jakąś tam ma jakiś sens, część z nich nie ma chociażby mówiąc o ubezpieczeniach nie wiem, odpowiedzialności cywilnej. Zazwyczaj takie ubezpieczenie mamy na karcie kredytowej albo sobie kupujemy jeszcze w Polsce.
1: To też warto sprawdzić i wiedzieć, no bo wtedy bez sensu tak. mamy po prostu Więc podwójne. Chodzi o odpowiedzialność cywilną. Tak, tak.
0: dalej e, ubezpieczenie jeśli chodzi o zniszczenie samochodu, to też musimy sprawdzić, czy na przykład nasze ubezpieczenie, które kupiliśmy sobie w Europie, czy w Polsce pokrywa.
1: A jeszcze powiedzmy też o tym, jeżeli tutaj mieszkamy w ogóle i mamy ubezpieczenie na swój samochód.
0: No tak, to, ale to już nie chciałem, tylko bardziej turystycznie chciałem, bo jak tu to mieszkamy, też no wtedy, tą, to, to, też to wiadomo, wtedy pokrywa. to zazwyczaj pokrywa. Ale chodzi o to, że e, ci wszyscy sprzedawcy wykorzystują niewiedzę turystów, bądź stres, bądź zmęczenie po locie. Przychodzi się do kantera i oni mówią tak, no słuchaj, tu jest takie prawo w Kalifornii czy w innym stanie, że nie możesz wyjechać bez tego ubezpieczenia, więc musisz je kupić. Jak ty zaczynasz zadawać pytania, no to oni mówią, a nie, no to, to jednak możesz kupić takie. Nie? No ja zawsze też się stresowałem, nie wiedziałem o co chodzi. Aż pewnego razu, kilka lat temu mieliśmy taką sytuację, że e, e, zostawiliśmy w samochodzie i iPada. Tak. Mhm. W odnajętym, potem pojechaliśmy już na lotnisko, daliśmy samochód. Po, tym, po godzinie się zorientowaliśmy, przejechaliśmy, ja podszedłem do kanterka i tam e, wstrzałem sprawę, no i zaczęli jej szukać, a ja miałem jakieś chyba 45 minut stania przy kanterku i patrzyłem jak e,
1: obsługują innych
0: obsługują i innych, jak robią ich w bambuko. Mhm. Okazywało się, że co klient to sprzedawca opowiada mu o tym, jak... Inna bajka. Inna bajka, plus jak inne ubezpieczenie jest dla niego e, po prostu konieczne i nie może bez niego wyjechać.
1: Czy to było dopiero wtedy, że się zorientowałeś, że to jest wszystko ściema?
0: Nie, nie, no, ja już tak podejrzewałem, ale to mm-hmm. po prostu po prostu przy, przy, przyklepało moje podejrzenia. To było tak straszne i okrutne, ponieważ e, wiadomo, oni ich straszyli. A co jak ci pęknie guma? <głos> a co jak będzie to? A jak, co jak tamto? Zostajesz na środku pustyni. A my to potem chargujemy za każdym że za każdą godzinę, jak samochód jest nie do użytku i musimy ci przywieźć nowe.
1: Oni są nieźle szkoleni w tym, bo wiesz, suma summarum, to co mówią, to jest pewnie gdzieś tam jakaś prawda, tak? No bo tak, ale oczywiście nie masz zdarzyć. pojęcia, co twoje
0: ubezpieczenie pokrywa, nie?
1: To po pierwsze, a po drugie jest, są też kłamstwa, które opowiadają, czyli właśnie, że to jest wymagane przez prawo tak. i jeżeli tego nie weźmiesz, to łamiesz w tym momencie prawo.
0: Zacznijmy właśnie tak, kłamstwa, wiadomo, to jest straszne i obrzydliwe, Potem na, na to do tego dodają te rzeczy typu, że na przykład nie wiem, jak ci się zepsuje skrzynia biegów na środku pustyni, no to ci pomożemy załóżmy. nie Tylko mm-hmm. przy czym na środku pustyni tak nie będzie zasięgu, albo w takim najgorszym przypadku i tak ci nie pomogą, bo, bo ci nie pomogą na przykład. Więc to ubezpieczenie też się nie ratuje. Mm-hmm. Podsumowując, większość tych ubezpieczeń, które oni wciskają jest o tak zwany kandydupy dupy. Jedyne, co trzeba zrobić, to wiedzieć, jakie się ma ubezpieczenie ze swojej strony i jeśli ono pokrywa kolizję samochodu i wszystkie jakieś rzeczy związane z samochodem, włamanie,
1: szkody, szkody kolizja i tak dalej, to jest
0: jest git. Plus trzeba sprawdzić, czy to ubezpieczenie również pokrywa czas, kiedy auto jest w naprawie. Czyli przyjeżdżamy... A to ciekawe. No tak, czyli przyjeżdżamy z autem zepsutym, czy z wybitą szybą, i i wynajem mówi ok, super, no wiem, że macie ubezpieczenie to spoko, ale jeszcze my się teraz będziemy czarżować za każdy dzień, kiedy auto stoi w naprawie, ponieważ to auto nie, nie może teraz pracować. Więc to musi nasze ubezpieczenie pokrywać. I teraz dwa musimy mieć odpowiedzialność cywilną, tak? Szczególnie w USA, bo kiedy nie daj Boże spowodujemy wypadek, to na pewno wszystkie możliwe osoby uczestniczące w wypadku nas prawdopodobnie podzą do sądu. Mhm. No, i na to się trzeba przygotować, i to też ubezpieczalnia yy, tutaj za dużo nie może Oczywiście można kupić to, to ubezpieczenie w ubezpieczalni, jeśli się nie ma w Polsce, ale tylko takie polecamy. Czyli podsumowując.
1: Podsumowanie?
0: <laughs> podsumowanie. Procedura jest taka, że wynajmując na przykład na car rentals, to ja polecam yy, zrobić yy, tą rezerwację. Plus kupić to ubezpieczenie podstawowe, podstawowe, które obejmuje właśnie auto. Aha. Um, czyli to
1: jest po prostu na mniejszą kwotę chyba,
0: tak? Nie, po prostu dam do kwoty, nie wiem, zależy wiesz się, jakie auto w, wynajmujesz to i ci podsuwają takie ubezpieczenie mhm. i auto jest ubezpieczone na wszystkie, wszystkie jakby szkody do, w stosunku do tego auta.
1: Tak, no to do, do jakiejś kwoty, yy, tak i pewnie to nie jest może jakaś gigantyczna kwota, gdyby został kompletnie zmasakrowany, tak. czy... Ale, ale to, to, to najczęściej wystarczy i to jest... Yy, ja pamiętam, gdy ja wynajmowałam wiosną tego roku, to było około 9 dolarów dziennie, na przykład w moim przypadku tak, kosztowało, tak? Więc co? to jest mhm. coś jeszcze do przełknięcia, to nie jest tak, kwestia...
0: to będzie 25 na przykład, dziennie. Na miejscu. A na przykład samochód za dzień kosztuje 24.
1: No tak? właśnie. Czy, czy nawet warto...
0: 19 albo taniej w zależności od promocji. Mhm.
1: Czyli warto przez ten portal wziąć to podstawowe i potem już przy ladzie kompletnie na nic nie mówić. No
0: i teraz trzeba pamiętać, że oni przy ladzie, szczególnie jeśli jesteś turystą z granicy, będą cię stresowali i, i próbowali różne gierki. Jak jesteś szybko zmotywowany, powiem Mówi, mówiąc im nie, 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 to nie odpuszczą tych A jeśli mm. zobaczą jakiś cień podejrzenia, że się wahasz,
1: tak, to będą, będą ci na maksa. Pamiętasz jak Kamil, y, nasz kolega dobry, y, powiedział, do, że dopiero po twoich radach y, y, był taki asertywny przy tak, i tak. udało mu się to zrobić, ale powiedział Boże jedyne, gdy ja gdybym ja tego nie wiedział, to w ogóle nie ma opcji, bym się tak przestraszył, się. żebym wziął po prostu przynajmniej to średnie albo jeszcze najwyższe ubezpieczenie, bo oni są tak, tak do Dobrze szkoleni w tym kierunku.
0: Dokładnie. Czyli co? Podsumowując, sprawdzamy nasze ubezpieczenie z Polski, mhm. a plus kupujemy ewentualne to. Ale jak mamy bardzo dobre z Polski, to właściwie nie musimy kupować nic.
1: Właśnie. Dobrze, no to nawiążmy tutaj do tej naszej świetnej szkody z wczoraj. Ja tylko dodam trochę kontekstu, żebyście sobie mogli wyobrazić, jaka to była sytuacja. Byliśmy w San Francisco, w parku Golden Gate i, i samochód był zaparkowany przy ulicy. Ciasno było generalnie, było dużo samochodów zaparkowanych innych, więc mnóstwo ludzi tam, wszyscy ciągle jeżdżą na rowerach, chodzą, spacerują. No to jest popularny, najbardziej popularny park w San Francisco. I po czterech godzinach wracamy do samochodu, okazuje się, że szybają jest wybita. Um, więc... Więc to, yy, to było dla nas zaskoczeniem i to jest jakby coś, czego byśmy się nie spodziewali w takim miejscu, bo wydawałoby się, że gdzieś, gdzieś w jakiejś bramie może to się zdarzyć, albo po prostu no, w jakimś miejscu bardzo nieuczęszczanym. Ewidentnie złodziej, czy też złodzieje musieli yy, już być oczywiście w tym wprawieni, wiedzieć, że mają może 5 sekund w danej chwili na to, żeby to zrobić i wzięli tylko to, co leżało pod, yy, pod, pod, pod szybą. Yy, no nie jest to za miłe doświadczenie, ale tak jak mówiłam, na szczęście się nie skończyło tak bardzo źle. No i teraz trzeba było się zorientować, co z tym fantem zrobić. Jest to wynajęty samochód i właśnie to najmniejsze ubezpieczenie Kuba To było z
0: Carrentals tak? i teraz to ubezpieczenie dodatkowe, które sobie kupiłem poprzez Car Rentals i odmawiałem wszystkie inne. Dzisiaj zadzwoniłem do, do ubezpieczyciela i on powiedział, że po prostu, żebym oddał to auto do wypożyczalni. A oni pokryją koszty naprawy plus koszty tego oczekiwania auta na... No, naprawę i powrót do żywych. Mhm. Czyli te dwie rzeczy zostaną pokryte.
1: Czyli to najpo- najbardziej podstawowe ubezpieczenie tak. też pokrywało ten czas.
0: Tak. Czyli to nie, nie to kupione w, w już u, u wynaju... Przy, tak, przy ladzie. tak. Aha. tak. No, więc jakby to spoko. Ja też się jeszcze zastanawiałem i myślę, że też by to przeszło, gdybym... Akurat myśmy ten samochód wynajęli do pracy. Więc jesteśmy po prostu dzień w plecy, bo nie możemy nic zrobić dzisiaj. Ale... Też brałem pod uwagę po prostu naprawienie tego i nie mówienie nikomu i też pewnie by się nikt nie zorientował, ale szkoda trzech stów, tak naprawdę pewnie.
1: Na taką szybę?
0: Czyli wsta- trzeba by wstawić szybę i, i po temacie.
1: I wtedy chodziłoby ci o to, że masz ten samochód w no, bardziej w dyspozycji, tak? tak? Hmm. No to gdyby to ci się jakoś bardzo opłacało, no to może rzeczywiście ma, miałoby to sens. Ale to też jest dobra informacja, że to, wiesz, no nie jest jakiś nie wiadomo jaki teraz kłopot, tak? No i
0: czy jest kłopot, jak jesteś na przykład turystą czasowym nie? Trzeba jak najszybciej po prostu mieć drugi samochód, no bo gdzieś zwiedzasz, a nie daj Boże jesteś naprawdę na środku pustyni, no to mhm. no to jest kłopot.
1: No tak, ale ja, ja bym się cieszył, że generalnie w ogóle to jest, wiesz, pokryte i tutaj nikt nie robi... A
0: ja znowu patrząc z, z punktu widzenia faceta, to mam problem taki, że po prostu czas, tak? Że tam, no tak, ale ja to bym zawsze zapłacił dzisiaj i na przykład 300 miał temat zamknięty. Koniec.
1: Myślisz, że na miejscu by ci zrobili taką szybę? No, już. No to ciekawe.
0: Także tak. To co? Powiemy teraz o art- alternatywie.
1: Może, ale jeszcze, jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałam poruszyć, czyli oddawanie też samochodu w różnych lokalizacjach, mhm. e, bo do tego zazwyczaj jest bardzo duża dopłata, tak? Jeżeli chcemy oddać samochód w innym miejscu, w którym wynajmowaliśmy. To
0: zależy im dalej, tym drożej. Mhm. Jak wiadomo, oddajesz w innym stanie, to w ogóle drożej. Jak w innym mieście czasami jest za darmo, czasami płacisz. A, a czasami jest jeszcze opcja jest tak. taka, że też ci mówią, że, że cię policzą, a cię nie policzą.
1: No więc właśnie, więc jest też taki hak. I jak żeśmy to ostatnio rozwiązali w Nowym Jorku? Zadzwoniłeś i zapytałeś, czy to byłoby okej, okay,
0: prawda? A w Nowym Jorku to była Piertoła, mhm. bo to było po prostu inna wypożyczalnia. I to, to oni mieli za darmo, to mieli takie, takie tam swoje policy. Ale ja miałem inną akcję wcześniej. Ja auto na miesiąc sobie w San Francisco. I się okazało, że jak już mnie chciałem oddać, to byłem w LA i chciałem przedłużyć. Okazało się, że nie można przedłużyć dłużej niż miesiąc, bo
1: mm-hmm. to jest
0: nielegalne w Kalifornii, żeby mieć jakby wynajem dłużej niż miesiąc. Więc musiałem oddać, no i musiałbym jechać do San Francisco, więc po prostu na pałkę tak zwaną przyjechałem do LA, oddałem auto i, i no nic nie powiedziałem i po prostu było wszystko w porządku.
1: <śmiech> Oddałeś w tej samej firmie oczywiście. Jasne. Mm. Ciekawe, no bo przecież na pewno widzieli, że wziąłeś w San Francisco.
0: Ale myślę, że nie miałem taki przemiał, że po prostu mają to gdzieś.
1: Właśnie, także nie zawsze trzeba się tego... Ale pan oczywiście
0: przez telefon powiedział mi, że zapłacę 200 dolarów. Natomiast i tak nie miałem wyjścia, musiałem to zrobić tam. No
1: właśnie, ale to znaczy, że nie zawsze trzeba tak bardzo religijnie się tego bać i i przestrzegać, tylko jeżeli widzimy tutaj jakąś część dla nas... Cień korzyści, że, wyna- że oddamy to gdzieś indziej, to warto się zorientować. Bo akurat w Nowym Jorku zadzwoniłaś i zapytałeś się, i powiedziałeś, tak. że jest Tak, no, ale okay. to byłem
0: pewien, tylko chciałem się upewnić. Pewnie.
1: No ale to była Iść też tak. inna dzielnica.
0: Co jeszcze ważna rzecz, myślę, że też często w wyproczeniach jest tak, w każdej jest totalnie inaczej. Jak wyjeżdżasz samochodem, no, ty masz ten protokolik do oznaczania, czy auto jest porysowane, czy są jakieś tam rzeczy i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. Więc. Lepiej go sobie oznaczać tam mocniej, że jest porysowany, niż jest w, w oryginale, bo i tak zawsze nikt tego nie sprawdza. No,
1: chociaż nie mieliśmy właśnie nigdy kłopotu, prawda? No nie,
0: ale jak teraz będzie na przykład jakiś, no to się cieszę, że na pewno go dobrze oznaczyłem. Nie? A
1: no widzisz, no to no. rzeczywiście. Zobaczymy, racja. jak tam
0: się zakończy temat w ogóle jeszcze, ale.
1: No tak, bo jesteśmy w trakcie tego wszystkiego. Może tutaj reality show zrobimy
0: na ten temat. No, no.
1: <śmiech> Żartuję. Dobra, powiedzmy o tych, o tych alternatywach, a właściwie o jednej, którą dobrze znamy, czyli Turo. Jest kilka innych portali, taki get Around i tak dalej. Tak, ale tamte
0: są jak gdyby, one... mają totalnie inną rzecz, że bardziej traktujesz to jako biznes. Mhm. Czyli te samochody są zazwyczaj... Tylko po to, po to, żeby były w tych portalach, a Turo jest trochę inne.
1: Tak, Turo, Turo jest trochę inne. To jest model całkiem zbliżony do Airbnb, jeżeli chodzi o mieszkania i hotele, jeżeli znacie. I, i tutaj od razu powiem, że i jeżeli chodzi o Turo i o Airbnb, to na moim blogu Jajon.pl są zniżki do wynajmu jednego czy drugiego, więc sobie z tego skorzystajcie. No i teraz widzisz, Turo jest takim portalem, który budzi u nas w ogóle dużo emocji całkiem, bo też byliśmy, jesteśmy, można powiedzieć, jeszcze też właścicielami samochodu, który na Turo wynajmujemy i tutaj też mamy dużo jakby doświadczenia, obserwacji jako osoby, które wynajmują swój samochód, ale generalnie właśnie w tym portalu chodzi o to, że Własny, prywatny samochód można wynająć innym do użytkowania i i oczywiście tam jest wtedy wiele różnych niuansów i tak dalej. Jest to gdzieś tam korzystne, gdy rzeczywiście wiemy, że wyjeżdżamy gdzieś na wakacje, to możemy ten samochód wcześniej wystawić na te daty i i on się bardzo prawdopodobne wynajmie. Szczególnie w Dolinie Krzymowej, no to tutaj jakby te samochody chodzą non stop, więc więc jest to wtedy jakaś kasa, którą można zarobić zamiast tego, żeby samochód stał i, 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 się, i się marnował. No ale jakby wiadomo, jest też druga strona medalu, bo zależy na jakich najemców trafimy i co z tym samochodem zrobią, albo też w jakim stanie go oddadzą. Tak. I... No i co?
0: Turo od strony klienta, który wynajmuje auto, tak, zrozumiałe, tak, tego kto sobie zamawia auto i będzie sobie nim jeździł, jest w sumie całkiem spoko, tak? bo masz mhm. przejrzyste informacje dokładnie jakie to będzie auto, gdzie to auto stoi, kto ci je przywiezie, możesz sobie normalnie zamówić, że ci przywiezie ktoś je pod pod terminal.
1: O ile to ktoś oferuje.
0: Ale zazwyczaj tak, bo to jest dodatkowy cash. Tak. Więc jest to całkiem fajne, bo przede wszystkim nie musisz się spotykać z tymi bandzwołami przy, przy, przy wynajmach. Mhm. Nie musisz stać w długich kolejkach. To są po prostu kosmosy. To, że jeszcze w ogóle wypożyczalnie działają w ten sposób, że masz kolejki. i musisz to czasami stać czasami sta... dwie, dwie godzin. godziny. No. To jest masakra.
1: Szczególnie na lotniska. Więc to jest
0: super. Tak? Ktoś ci przywiązi samochód albo, albo sobie podjeżdżasz po ten samochód uberem i tak ten samochód też się czeka. Wszystkie formalności załatwione w apce. Wsiadasz, odjeżdżasz. Nie? To jest spoko.
1: No i fajne jest to właśnie, że możesz sobie wybrać konkretny, konkretny samochód.
0: Dokładnie. No, a tak. To, to wiadomiks. I teraz sytuacja wychodzi tak, że gdy, załóżmy, gdybyś się trafił e, wynajmujący, wynajm- tego nie wiem. Ta osoba, która daje swój samochód... Dobrze to załóżmy, że to jest osoba prywatna, która nie robi turo... Właściciel samochodu. Tak, nie robi tego biznesowo. <głos> <nie> robi biznesowo. <głos> mm-hmm. To może się zdarzyć, że na przykład samochód będzie brudny, bo jest jakimś bucem. Nie? Może się zdarzyć, że nie wiem, będzie zepsuty. To no są tak takie no najgorsze nikt, przypadki. Nikt nie tego nie kontroluje. Nie kontroluje. Tak? To jest
1: tylko jakby gdzieś tam uprzejmość i no są jakieś zasady. reguły, mm-hmm. zasady w portalu, ale no nie ma jakby nikogo, kto będzie to tak, sprawdzał.
0: Ale wydaje mi się, że w większości przypadków to jednak zawsze będzie z bardzo dużą korzyścią dla osoby, która sobie korzysta z tego auta.
1: Mhm. Właśnie. Korzyścią jest to, że możesz wybrać samochód, korzyścią jest to, że. że, to że robisz to w apce. Robisz to w i że te lokalizacje są różne i można sobie jakoś to dogodnie dopasować. Ale zobacz, jeżeli chodzi o cenę, to chyba to nie do końca jest tańsze. Cena
0: nie, nie, nie jest tańsza, szczególnie jeśli to są trochę lepsze auta. Takie średnie, na przykład, są już obite. Tak, Bo w TURO będą auta, które mają powyżej 3-4 lat, czy nawet 5, a w wypożyczalniach są auta zazwyczaj do trzech lat, bo oni potem je sprzedają i, i operują na nowych. Właśnie, nie? czyli
1: na TURO mogą też być starsze auta, na przykład w ogóle bardzo tanio też, tak, nie? Tak. I czy, czy dobrze pamiętam, że pierwszy raz, gdy wynająłeś samochód z TURO, to właśnie była Tesla X? Na mojej urodzinie. Chyba tak. Ta biała. No tak. No
0: właśnie, więc to było spoko, to Na było przykład to fajne. był jakiś sobie tam deweloper, mieszkańcy w Dolinie, chciał też mieć Tesla i mówi, że mu tam pokrywa ratę kredytu. tak?
1: Żebyśmy wtedy niespodziankę. Tak jest. Ale pamiętam, że wsiadłam do samochodu i znalazłam jabłko w podłokietn- podłokietniku gdzieś tam. No I się Ciebie zapytałam, a skąd to jabłko? To powiedziałeś, że nie wiesz, było tutaj już. A ja jeszcze nie znałam tego portalu, nie wiedziałam w ogóle, jak ten samochód się tu znalazł, więc to było takie dla mnie dziwne. I to rzeczywiście widocznie ten właściciel to tam zostawił, więc możemy się z takimi rzeczami na przykład spotkać, nie? No i
0: to, ale to tak, to ogólnie tam spoko, dopóki nie są sytuacje, że na przykład, wiesz, masz brudne i śmierdzące Zawsze i tak jest, dalej, nie? jest
1: chyba wszystko fajnie. Ale w Turo,
0: no zależy, nie? Bo mhm. może się zdarzyć, na przykład ktoś to olewa i założy sobie konto na Turo i jest wariatem. Może tak być, nie? Więc może mieć jakby zrypane wakacje na początku. Chociaż równie dobrze może mieć zrypane, jak pójdziemy do wypożyczalni i oni powiedzą, że się auta skończyły, albo coś, nie? To też tak może być. Może
1: być. Widzisz, tutaj też jest jakby kwestia odbioru i oddania takiego samochodu. Naturo. Jest to troszeczkę wydaje mi się mniej um, flexible.
0: Nie, nieprawda. Niż... Zależy kto to jest. też. To też trzeba wiedzieć, bo i teraz trzeba to powiedzieć, że Naturo już się potworzyły duże biznesy. Mhm. Są ludzie, którzy na przykład wynajmują 30 samochodów. To Mają prawda. swoje floty, bo tak naprawdę jest to dobry biznes, szczególnie w Los Angeles czy w San Francisco. Wystarczy kupić kilka używanych samochodów i po kilku miesiącach jest się już na plusie. No ale tak jak
1: dla nas ktoś chce przyjechać, oddać godzinę później albo nawet przyjechać, odebrać godzinę później to to jest często kłopotliwy. Bo bo my planujemy nasz dzień, wiedząc, że jest wynajem no trochę jakby uwzględniając go, wiadomo i trochę pod to. I potem się to wszystko może zmienić i na przykład ostatnio ktoś zamiast odebrać po południu w piątek, to chciał odebrać w sobotę rano. No i jakby nie było kłopotu za bardzo i się chętnie na to zgodziłam. Ale jak wyszłam do samochodu w sobotę rano mu go dać, to, to dopiero też się zorientowałam, że jest cały zasypany liśćmi i gdzieś tam już ubrudzony, bo tutaj jest dużo drzew. No i już tak trochę głupio oddać taki samochód, ale ta osoba powiedziała, że jakby nie ma żadnego problemu, a oczywiście jak, jak oddał samochód, to nie, nie umyty i jeszcze zgłosił do portalu, że dostał brudny. Także to nie zawsze jest, jest fajnie i gdy my wynajmujemy sobie tylko nasz jeden własny samochód, to tutaj jest troszeczkę więcej niuansów. I
0: zasadą właśnie Turo jest taka, że, że oddajesz aut to w takim samym albo lepszym stanie niż odebrałeś. Więc jak auto jest czyste i umyte, to też powinno się oddać czyste i umyte. No właśnie, no a i tu się zaczyna kłopot. nie musisz tego tak, robić. No, ale teraz to się zaczyna kłopot, że Turow jest takie problemowe, że w żaden sposób nie wspiera swojego community. Mhm. Czyli, czyli tych ludzi, którzy auto wynajmują. No właśnie ja ty... Mieliśmy bardzo dużo przypadków, kiedy ludzie oddawali brudne auta, albo właśnie robili coś na przekór. Albo
1: śmierdział papierosami Albo śmierdział pap... Albo
0: były tak ubrudzone, że to głowa boli. i na Dzieciaki początku w ogóle...
1: pokopały siedzenia. Które
0: miało takie zasady, że nie można było auta samemu posprzątać. znaczy można było, ale nie można było policzyć kogoś, nie?
1: Tak, no i do tej pory to jest ciągle takie jakieś dziwne. W Airbnb to jest rozwiązane bardziej automatycznie. Ogólnie oni chcą być jak Airbnb do samochodów, ale jeszcze im dużo brakuje, jeżeli chodzi o takie policy i, i, i jakieś właśnie opłaty. To jest ciągle gdzieś nie, niezbyt prosty do egzekwowania. I, I to nas bardzo często wkurzało i chyba teraz już postanowiliśmy, że naprawdę bardzo wybiórczy będziemy wynajmować naszego Mustanga. A tu jest taka śmieszna historia, jeszcze od razu powiem, z ostatniego czasu. Bo jak polecieliśmy do Polski to pojawił się najemca akurat na ten czas, gdy byliśmy w Polsce i dowi- łatwo zorientowaliśmy się, że to jest Polak, bo miał polskie imię i polskie nazwisko, jak w mordy strzelił, że tak powiem. I to było dla nas w sumie miłe, bo jeszcze wcześniej nie wynajmowaliśmy żadnym Polakom, prawda? I uznaliśmy, że chyba się dogadamy kulturowo i jakoś tak od razu też mieliśmy takie fajne wrażenie, że się, że się z Polakami szybko zrozumiemy i będzie wszystko ok. No i tak też się stało i to byłoby fajne. I właśnie Łukasz, ma na imię ten wynajmujący, pojechał do Yosemite z narzeczoną naszym Mustangiem i okazało się, że ktoś z obserwujących mnie na Instagramie zobaczył nasz samochód z naszą fajną rejestracją w Yosemite. Myślał, że to my, no okazało się, że to są inne osoby, ale ale fajnie, fajnie jest i to też Polacy, tak, więc fajnie, że tak jakoś to się wszystko, no nie wiem, zazębiło i że zamknęło koło, można powiedzieć Polacy, Polaków spotkali w Yosemite wynajmujących samochód od Polaków i to wszystko tutaj w Kalifornii i wszyscy byli bardzo mili, to była super, super historia.
0: Czyli co, ogólnie polecamy sprawdzić Turo. Pamiętam, że z jest chyba tak, że jak się wybiera auto, to jest jedna kwota, jak się tam kliknie, to jest druga, więc trzeba tam uważnie spojrzeć. Tam też są jakieś ubezpieczenia, ale to wszystko jest załatwione w apce i jakby wiadomo, już nic ci nie dochodzi. Jak, ostatnie, jak zobaczysz ostatni quote, że tak powiem, no to on będzie obowiązywał.
1: Mhm. Ostatnio mnie ktoś pytał, czy można wynająć z polskim prawem jazdy i wydaje mi się, że tak, bo właśnie ten nasz Raczej kolega tak, bo jest miał i, polskie. Tak
0: i tak jest jakby sfokusowane na, 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 na turystów również, no więc wiadomo.
1: Mhm. No i dobrze, i teraz widzisz, um, jak byś porównał wynajem samochodu Sturo Car Rentals? to są inne doświadczenia i chyba inne cele też nie?
0: Chyba tak, chociaż zależy tak naprawdę. Bo, bo jeżeli
1: wynajmujesz na, na dwa tygodnie, A, bo jest jeszcze limit mil często w Naturo w tych samochodach tak, nie? ale też
0: właśnie chodzi o to, że gdyby nie to, że Naturo się zaczęły pojawiać firmy wynajmujące no to, to łatwo byłoby, można było postawić tutaj kreskę i, i wskazać różnicę a w tym przypadku to tak nie do końca
1: jasne to trzeba po prostu, moim zdaniem, to zresztą co my często robiliśmy, to szukaliśmy samochodów i tu i tu i patrzyliśmy, się, patrzyliśmy na to, jakie są warunki i jakie są w ogóle lokalizacje, daty i, i ceny. I po prostu wtedy można podjąć swoją decyzję. Tak, chyba jak
0: chcecie konkretne auto, na przykład, nie wiem, jakieś specjalne Porsche, wiadomo, które będzie najlepsze. Jeśli mhm. chcecie, żeby Was nic nie obchodziło i macie gazyliard pieniędzy, idźcie do a Visa zapłacie mi to 7 miliardów za dwa tygodnie za samochód i można, można, że tak powiem, go nawet nie zwrócić. Też będzie w porządku, tak? Bo wszystko pokryje ubezpieczenie ichniejsze.
1: No, ale no. mówisz o ekstremach. Mówię o ekstremach,
0: tak? Ale gdzieś tam pośrodku jest to, że z wypożyczalni będzie auto... Yy, no będą, będzie auto jakby tylko w danej klasie, mm-hmm. tak? Czyli nie będzie takie wełóżmy sobie marzymy jedynie może to, van czy to convertible, to będzie wtedy taki.
1: No ale może być różne wtedy, tak? Tak.
0: No, może być na przykład ten Mustang albo coś, co taki i tak dalej. Tak.
1: I też z różnych roczników, także to, no to jest gdzieś tam A naturo będzie
0: konkretne auto i... I konkretna osoba.
1: No ogólnie to polecamy dużo, tylko mamy nadzieję, że się trochę poprawię, jeżeli chodzi o obsługę i klienta, i wynajmującego. Także tak. Ja ze swojej strony na zakończenie dodam, jak zwykle proszę śledzić moje konto na Instagramie: sylwia przez V, gorajek. Ostatnio podam z kropką, nawet sama nie wiedziałam, jak moje konto się pisze: jest bez kropki: sylwia, gorajek, sylwia przez V. I też zapraszam, kto jeszcze nie zakupił, do zapoznania się z e-bookiem, w którym też poruszamy ten temat wynajmu samochodów. Troszeczkę może mniej wnikliwie niż dzisiaj, ale jest to fajne podsumowanie. Tak jak i wiele innych tematów typu mieszkania, ubezpieczenia zdrowotne itd. itd. Także wszystko znajdziecie na blogu jajon.pl albo na instag- moim Instagramie Sylwia Goraje.
0: Tak, a mnie proszę siedzieć w magazynie Twój Wędkarz.
1: Jesteś tam? Chyba
0: tak. Jezu, jeszcze
1: nic o tym nawet nie wiem. Dobra. Dobra, a niedługo mam nadzieję, że powiemy o akceleratorach.
0: No właśnie, właśnie, tak, już zaraz powiemy wszystko.
1: <laughs> Dobra, to fajnie. Dzięki, że nas słuchacie, subskrybujcie się mają.
0: Pa, pa.